0: Hallo, hier ist wieder die Bibel im Ohr, Bible Tunes, der tägliche Bibelpodcast für Deine Momente mit dem ewigen Gott. Der heutige Bible Tune steht in Exodus 21, die Verse 28 bis 37 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Wenn ein Rind einen Mann oder eine Frau so stößt, dass sie sterben, muss das Rind gesteinigt werden und niemand darf von seinem Fleisch essen. Der Besitzer aber geht straffrei aus. Falls aber das Rind schon vorher auf Menschen losgegangen ist und der Besitzer es trotz Warnung nicht eingesperrt hat, muss das Tier gesteinigt werden und auch der Besitzer soll sterben. Ihr könnt ihm aber die Möglichkeit geben, sich durch ein Sühnegeld freizukaufen. Dieses Geld muss er in voller Höhe zahlen. Das gilt auch dann, wenn das Tier einen Jungen oder ein Mädchen tödlich verletzt hat. Tötet das Rind einen Sklaven oder eine Sklavin, muss der Besitzer ihrem Herrn dreißig Silberstücke bezahlen und das Tier soll gesteinigt werden. Wenn jemand die Abdeckung von einer Zisterne wegnimmt oder eine Zisterne neu aushebt und die Öffnung nicht zudeckt und ein Rind oder Esel fällt hinein, dann muss der Besitzer der Zisterne Schadenersatz leisten. Er soll dem Besitzer des Tieres den Wert erstatten, das tote Tier aber gehört ihm. Wenn ein Rind das eines anderen niederstößt und tötet, sollen beide Besitzer das lebende Rind verkaufen und sich den Erlös teilen. Ebenso sollen sie das tote Tier unter sich aufteilen. Wenn aber das Rind schon vorher auf andere Tiere losgegangen ist und sein Besitzer es trotz Warnung nicht eingesperrt hat, dann muss er das tote Rind durch eines seiner Tiere ersetzen. Das getötete Tier aber gehört ihm. Hat jemand ein Rind oder Schaf gestohlen, und es geschlachtet oder verkauft, dann soll er für ein gestohlenes Rind fünf Rinde erstatten und für ein gestohlenes Schaf vier Schafe. Bei den gesetzlichen Regelungen Gottes im Alten Testament geht es um verschiedene Dinge. Das erste ist, es geht immer um Gerechtigkeit. Die Menschen sollen fair und gerecht miteinander umgehen und eine Lösung finden. Das zweite ist, es geht um Schutz. Das Schwache, der Besitz und überhaupt das Leben soll geschützt werden. Und als drittes können wir beobachten, dass es immer um ein Prinzip geht, was Gott beabsichtigt und was entdeckt werden muss. Und so kann ich auch nicht hergehen und bei dem heutigen Text sagen, ja gut, also ich habe keinen Rind, ich habe kein Schaf und ich habe auch in meinem Garten jetzt keine Zisterne ausgehoben, also gilt das für mich nicht. Nein. Hier geht es doch um ein Prinzip. Gott will hier etwas verdeutlichen. Hier ist das Prinzip des Schadenersatzes. Schadenersatz. Betrifft mich das? Ich habe mal in den Gesetzestexten nachgeforscht, die wir in Deutschland haben. Und da werden noch viel mehr Kleinigkeiten des Lebens geregelt, wo überall Schadenersatz entstehen kann. Das ist unglaublich und ich finde das nur richtig und deswegen ist es auch richtig, was Gott hier sagt. Aber worum geht es Gott? Er kann ja jetzt nicht jedes einzelne Detail regeln und sagen, achte hier drauf, achte da drauf, sondern es geht um ein Prinzip. Und das ist das Prinzip der Voraussicht. Weise Voraussicht ist besser als den Schaden ersetzen. Das hört sich ja fast an wie ein Spruch von Salomo. Und ich möchte das mal jetzt für uns ins 21. Jahrhundert übersetzen. Also, weise Voraussicht, das bedeutet zum Beispiel, im Winter nicht mit abgefahrenen Sommerreifen zu fahren. Das ist einfach weiser. Denn ich weiß, es könnte Schaden entstehen, den ich dann ersetzen muss. Oder Regelmäßig laute Partys zu feiern, ohne die Nachbarn zu informieren. Das kann irgendwann einmal die Beziehung belasten. Und der Schuss geht nach hinten los. Mit geliehenen Sachen, zum Beispiel mit Büchern, CDs. Ich habe mir mal eine DVD ausgeliehen. Damit einfach sorgfältig umzugehen und überhaupt sie mal zurückzugeben. Ach, da fällt mir ein, die und die DVD... Die habe ich ja immer noch in meinem Schrank. Das kann auch bedeuten, meinen bissigen Hund immer schön an die Leine zu nehmen. Ja, ich kenne das. Von, ah, der beißt nicht, bis hin zu, oh, das hat der aber noch nie gemacht. Diese Sätze kann man sich doch sparen. Und dazu gehört auch, die Verdauungsextrakte meines Hundes wieder einzusammeln. Das schont einfach die Natur. Und meine Nase. Ein bisschen wichtiger ist aber noch, zum Beispiel meinen alkoholisierten Freund nicht mehr Autofahren zu lassen. Sonst ist nicht nur er, sondern sonst bin auch ich das Rindvieh. Es könnte auch bedeuten, am Sonntagnachmittag nicht einfach laut den Rasen zu mähen. Und am Samstagabend dem Ehemann nicht die Sportschau zu verbieten. Da kommen dann Schadenersatzklagen bis hin zu ein Jahr Sky-Bundesliga-Abo. Auf der anderen Seite sollte man der Ehefrau nicht die eheliche Sexpflicht verwehren. Da gab es in dieser Woche ein Urteil in Frankreich. Da hat eine Frau 10.000 Euro kassiert. Ein französisches Gericht spricht einer Frau Schadenersatz zu, weil ihr Mann seine ehelichen Pflichten nicht erfüllte. Und dass er gesundheitliche Probleme und lange Arbeitszeiten als Entschuldigung nennt, wirkt nicht schuldmindernd. Also, weil sie jahrelang keinen Sex mit ihrem Ehemann hatte, hat eine Französin 10.000 Euro Schadenersatz zugesprochen bekommen. Der Mann habe seine in der Ehe liegenden Pflichten nicht erfüllt. Erfüllt urteilte ein Berufungsgericht in der südfranzösischen Stadt Aix-en-Provence. Tja, das Paar war seit 86 verheiratet, hatte zwei Kinder, 2009 ließen sie sich scheiden, was die Ehefrau zur Schadensersatzforderung veranlasste. Zitat, die Erwartungen der Frau waren gerechtfertigt, da eine sexuelle Beziehung zwischen Verheirateten Ausdruck ihrer Zuneigung ist. Ja, so kann's gehen. Deswegen immer schön der ehelichen Pflicht nachkommen. Ich gebe zu, hier war einiges ein bisschen scherzhaft gemeint, aber auch einiges mit tieferem Sinn. Ich überlasse es dir, das herauszufinden. Es gibt so ein empfohlenes Liebesprinzip. Geh nicht immer bis ans Limit des gesetzlich Erlaubten. Verstehst du? Nicht immer bis an die 0,49 Promille Grenze. So und so viel Dezibel, Krach und so weiter. Nicht ausreizen, sondern bleib im grünen Bereich. Ich möchte jetzt aber noch eine andere Ebene ansprechen vom Schadenersatz. Nämlich geistlichem Schadenersatz Gott gegenüber. Gibt es das auch? Ich habe da ein paar Dinge notiert. Und ich gebe sie dir einfach mal mit. Wie ist das, wenn wir verschwenderisch oder zerstörerisch mit der Schöpfung Gottes umgehen? Wie ist das, wenn wir einen billigen Umgang mit seiner Gnade und Liebe pflegen? Wie ist das, wenn ich faul bin, wenn ich die Arbeit verweigere und wenn ich meine Fähigkeiten, die Gott mir gegeben hat, nicht einsetze? Wie ist das, wenn ich die von Gott gegebene Lebenszeit verschwende, Minute für Minute? Kann Gott mich auf Schadenersatz anklagen?